0: Tämä on XC Party Podcast, kestävyys- ja luontourheilun rakkautta ja raastoa.
1: Moikka! Mä oon Iida Meriläinen, hiihtovalmentaja XC Partyissa, ja tänään meillä on vihdoin se hiihtojakso. Mulla on vieraana täällä moninkertainen SM-vitalisti hiihdosta Anni Kainulainen ja meidän XC Party Master kuntohiihtäjä Keiju Vehkakoski. Ja Tänään päästään pureutumaan hiihtäjän vuoteen, eli mitä siihen kuuluu ja mitä muun mm. muassa kilpailut hiihtäjälle ja kuntohiihtäjälle merkitsee. Ja jatketaan vielä vähän esittelyillä ja nyt on kiva kuulla meidän vieraista lisää ja antaisinko mä täältä vaikka Annille ensin puheenvuoro.
2: Kiitos siitä kutsusta tänne podcastiin. Olen tosiaan kainulaisen Anni ja viime kevää siellä lopetin mun tavoitteellisen kilpauran, jota kestikin kyllä aika pitkään, että sanotaanko sellainen 15 vuotta. Kyllä todella tavoitteellisesti tein hiidon parissa töitä ja 15 sm mitalia hiihdin myös pääasiassa viesteistä, yksi henkilökohtainenkin löytyy. Sitten sinä urheilun ohella opiskelin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja valmistuin siellä tehnyt erilaisia kontrollerin hommia, eli siis talous. Puolella Olen jo nykyään koko päiväisenä työntekijänä. Sellaisella taustalla siis harrastan lukemista ja leipomista tässä sivussa silloin, kun ehdin. Ja vieläkin on nyt tarkoitus eksyä kisalladoille tulevana talvena, mutta vähän, sanotaanko, pienemmillä tavoitteilla kuin aikaisemmin, että enemmän harrastuspohjalta.
1: Mahtavaa. Kauanko sun kilpa-uraa kesti? Montako vuotta suunnilleen?
2: Jotenkin hirveän hankala sanoa, että kyllähän mä oon ihan pienestä asti hiihtänyt. Ja en muista, minkä ikäisenä olen käynyt ekat kisot, mutta siis todella pienenä. Et jostain sieltä. Ehkä voisin sanoa, että sellainen tavoitteellinen harjoittelu alkoi silloin, kun oli 15 vuotta. Mutta kyllähän mä sitä ennenkin niin todella paljon urheilijaa kävin kaikissa kisoissa. Että aika lailla koko elämäni enemmän tai vähemmän on kyllä kilpailu. Kiva päästä
1: tänään kuulemaan Annin ajatuksia lisää. No, keijo!
0: Hei, kiitos Iida kutsusta podcastiin ja mahtava olla täällä myös Annin kanssa. Mä oon matkailualan opettaja Gradiassa täällä Keski-Suomessa ja mä oon oikeastaan tällainen ulkoliikunnan suurkäyttäjä, kuluttaja ja ja kun Iida kutsui tänne hiidosta puhumaan, niin mä mietin sekunnia, ja sanoin, että totta kai, koska hiihto on mulle niin kuin näistä kaikista ulkoliikuntalajeista ehkä se rakkain. Ja sitä on tehty niin kuin koko, koko elämä, että, että haluaisin sitä ilosanomaa kyllä välittää eteenpäinkin.
1: Kiva, kun tulit ja mä käytin susta nyt tuossa esittelyssä sanaa kuntohiihto ja sulta lupaa kysymättä, niin ostitko nyt tämän kuvailun vai haluatko sitä jollain tavalla muuttaa?
0: Ei, hyvä, hyvä kuvaus sanotaan, että voisi olla ehkä kilpakuntoilija, että minulla on sen verran on tota, on niin nuorempana kilpaurheiluaktiivisestikin ja, ja tota, e, jän myötä, niin ei, ei vaan pääse eroon siitä kilpailusta, että se on, se on ehkä parasta, kun pääsee haastamaan itsensä niin sinne ihan, ihan äärimmäisille viimeisille voimanrippeille, että et kilpakuntoilija ehkä voisi kuvata parhaiten.
1: Otetaan se. Ja mulla tosiaan tänään istuu etästudiossa aika aikamoinen Jämsän edustus. Ootteko te molemmat Jämsästä kotosi?
0: Joo, kyllä.
2: Mä oon itse syntynyt Pohjoisessa Kuivaniemellä, eli Oulun pohjoispuolella 20 vuotta elämästäni, mutta sen jälkeen oon ollut jämsäläinen. Ja kekeen kanssa vanhoja tuttuja kyllä urheiluporukasta.
0: Joo. Mä oon itse Vaasasta kotosi ja asunut Oulussa. Ja mä oon kierrellyt eri paikoissa. Jämsässä asunut se reilu 20 vuotta ja ja muistan kyllä Annin ihan, ihan pikkulikasta tuolta hiihto, hiihtoladuilta jo, että, että on tota, seurannut hänen uransa että on kyllä kova, kova nainen ollut hiihtämään. Ja, ja tota, Jämsässä on nyt oltu 20, reilu 20 vuotta, ja hän on loistava, loistavat talviolosuhteet ja hiihtoon mahdollisuudet.
1: Mitä teille kuuluu juuri nyt tänään?
2: Mulla on ollut tänään aika työntäy- täyteinen päivä, ja tota... Tässä nyt vähän kuumottaa, että sunnuntaina pitää saavata kisakausi kansallisissa kilpailuissa isossa tapahtumassa. Niin katsotaan, miten suksi luistaa, mutta siihen pitää alkaa tässä kohta valmistautua suksia voitelemaan.
0: Joo, tuota, mä oon koko, koko päivän ollut Teams-kokouksissa ja arvioinnissa. Eli mä teen tätä opettajan työtä ja tämä aika paljon tänä päivänä myös etää ja, ja mä käyn aina välillä tuossa pihalla haistelemassa keliä, että kyllä mä kovasti odotan, että pääsee illalla, illalla taas yllättää hiihtelemään, koska nyt on aika makeat kelit siellä. Eli tietokoneella tämä päivä mennyt mukavasti kuitenkin.
1: Onko siellä Jämsässä nyt muuto vielä kuin se ensilummelatu?
0: On. Täällä tuossa Jämsän koske hiihtokeskuksessa ja Jämsän keskustassa tässä myllymässä Jämsän koskella niin on pohjattu ladut. Mutta tota, se ensi tuo huippukunnassa, että siellä mä oon käynyt hiihtämässä nyt tähän mennessä.
1: Hei Anni, en nyt voi olla kysymättä, että millä asenteella sä lähdet tuohon sunnuntain kilpailuun, nyt kun sulla ilmeisesti ensimmäinen kausi on niin sanotusti eks takana, niin mikä fiilis?
2: Uh, ehkä vähän tavallista jopa jännittävämpi, koska nyt kun mä en ole tehnyt mitään testejä, enkä ole käynyt muissakaan kisoissa, niin mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä se mun kunto on. Että sellainen tuntuma kyllä on, että en varmasti ole missään ihan huippukunnossa. Että kyllä mä sen tuossa hiihteessä tunnen, että varsinkin jos pitäisi siihtää joku kympi kovassa maastossa, niin ei ehkä... Ihan riittäisi se sellainen kestävyyskunto siihen, mutta luulen, että sit enemmän sellainen nopeuspuolen ja ehkä sprinttipuolen toiminta on varmaan säilynyt ehkä paremmin ennallaan. Et aika niin mielenkiintoista, mutta en mä kyllä siitä mitään paineita atata, että mun mielestä on mielestäni ihan hauska lähteä kokeilemaan. Ja mä uskon, että kyllä nyt sit, kun saa kisoja alle, niin sitä kuntoa pystyy eri tavalla nostamaan, kun ehkä aikaisempina vuosina se on ollut vakaampaa.
1: Tosi hyvä. No mä en nyt sua sitten kohtaa siellä, kun mä satun huomenna lähtemään ylläkselle. Meidän tota, piti mennä jo aiemmin, mutta sitten meikäläinen sattu ottamaan koronan tuossa pari sitten, niin saatiin reissu siirrettyä. Tulee tuohon aikaan sitten. Ei huono
2: vaihtoehto sekään.
1: <tos> Hei, ää, ajatuksena olisi puhua vähän hiihtäjän vuodesta. Eihän hiihtäjät pelkästään talvella elä vaan tehdään kovaa pohjatyötä kesästä saakka. Ja siihen liittyen niin hypätään pikkusen muistelemaan, ensin kesää, ja mä haluaisin kuulla teiltä, että millainen on hiihtäjän kesä, eli mikä silloin on tärkeää, ja mitä silloin tulee tehtyä, ja kertokaa siitä omasta näkökulmasta, Anni omastaan, ja keke sitten vähän siitä omasta puolestaan.
0: Haluatko
2: keke aloittaa?
0: No joo, kyllä, mä voin aloittaa, ehti Anni miettiä. Tuota, Anni varmaan kertoo enemmänkin Kilpa, kilpaurheilun näkökulmasta, mutta, mutta voisi sanoa näin, että se kesä, kesähän on niin kuin ihan parasta aikaa siihen peruskunnon kohottamiseen sillä tavalla, että e, mä ainakin opettajana, kun mulla on yllättäen ollut pitkät kesälomat, niin, niin mä olen ehtinyt sitten tekemään niitä pitkiä retkiä ja tosiaan niin kuin todella matala matalalla sykkeellä ja mä oon ottanut siihen aika paljon eri lajeja, että siinä on pyöräilyä ja melontaa ja soutua ja patikointia ja juoksua ja kaikkea niin kuin paljon, eli sitä määrää pystyy silloin kesällä tahkoon aika hyvin, niin silloin se on aika paljon kevyempää, kun tulee se syksy ja sitten ottanut niitä mukaan enemmän, niin on pohjaa vähän siihen hommaan, että mä näkisin kun on valosa aika ja, ja lämmin, niin mun mielestä niin kuin on kiva tehdä monennäköistä, ja, ja niin kuin Juhamieto joskus sanoi, että aamulla pitää lähteä illalla tulla, niin pääsee kuntaan.
2: Joo, kyllä mulla on samanlaisia ajatuksia, ja ehkä ihan vähän voisin vielä siitä keväästä sen verran sanoa, että monesti on hiihtäjällä toukokuu on vähän sellainen totuttelukuukausi, että totutellaan juoksua, ja monet tekee siinä selvästi voimajakson sitten myös, ja keväällä on myös luotu sitten tavoitteet seuraavalle talvelle, ja sitten sellaisia selkeitä kehityskohteita, ja Melkeinpä mitä kovemmalla tasolla siinä urheilussa on, ja jos jotain ominaisuutta haluaa kehittää, niin sitä pitää yleensä toistaa sitten aika paljon, että saadaan oikeasti sitä ärsykettä riittävästi ja se opinaisuus kehittymään. Ja sitten ehkä kesällä sitä aletaan toteuttamaan sitten selkeämmin, että jos on valittu vaikka tasatyöntö kehityskohteeksi, niin kyllä sitä tasatyöntöä sitten pitää aika paljon työntää. Ja samoja juttuja, kun Keke tosiaan sanoo, että määrällisesti Yleensä ne kesäkuukaudet on kovimpia harjoittelukuukausia ja viikkoja. Että varsinkin joku heinäkuu on aika tyypillinen kovan määräharjoittelun kuukausi. Ja monethan lähtee silloin myös Keski-Eurooppaan. Itsekin on ollut useita kertoja siellä, sitten, että helpompi ehkä toteuttaa sitä laadukasta ja kovaa määrällistä harjoittelua, kun lähtee uusiin maisemiin.
1: Paljonko on ollut, Anni, sulla kovin määrä heinäkuussa jonakin vuotena tuntimääräharjoittelua?
2: En ihan tarkkaan muista tuntimäärää. Mulla on kovimmat viikot ollut siellä 25 tunnin hujakoilla, mikä ei itse asiassa ole edes ihan valtavan paljon. Te et tiedä, että monet saattaa harjoitella yksittäisiä viikkoja kovempaakin, mutta ehkä itse kokeenut, että siitä yli 25 tunnista ei ehkä niin merkittävää hyötyä enää saa. Ja tota, mutta kyllä varmasti siellä 20-25 tunnin välillä on kaikki viikot käytännössä kesäaikaa. No miten sitten tykkäättekö te kesällä osallistua
1: jonkun muun lajin tapahtumiin tai ootteko harrastanut jotain muuta lajia kuin pelkästään hiihtoon liittyvää, niin niin onko kekeillä esimerkiksi vuosien aikana ollut intoa tämmöiseen?
0: On kyllä sillä tavalla, että että sanotaan, että 10-15 vuotta sitten juoksu oli aika vahvasti mukana, että juoksin juoksin paljon noita, mutta sitten sitten pyöräili tuli sen jälkeen ja olen tehnyt vähän kaikkia limittejä. Mun mielestä niin se on ollut ainakin mulla se, että mulla on niin ikäni nähnyt ne paikat hyvässä kunnossa vielä, että mä en ole niin mitään rasittanut vä- niin överiksi, että mä oon yleensä niin kesän lenkitkin tehnyt niin, että jos mä oon käynyt vaikka rullahiihtämässä tai fillaroimassa, niin mä oon jatkanut sitten tunnin juoksulenkin. Et tavallaan pitkät lenkit on ollut aina niitä, jos tein niin mulle pitkä lenkki on tuntinen niin, niin se on ehkä kaksi lajia tai jopa kolme lajia kesällä, niin se on ollut ainakin kokenut, että mukava sen kuormituksen kannalta ja on osallistunut kyllä niin kuin seikkailukilpailuihin ja pyöräkilpailuihin ja juoksukilpailuihin ja kaiken näköisiin kyläkekkereihin, että on tykännyt siitä näistä kuntotapahtumista.
2: Mä oon kyllä kanssa jonkun verran käynyt muiden lajien kilpailuissa, että just juoksukisoja ja pyöräilykisoja, mutta ehkä tuossa viime vuosina niin kävin enemmän sterulla, hiihtokisoja ja nehän painottuu yleensä sitten tuonne loppukesään ja syksynkin puolelle, että kyllä melkein omalla kohdallaan Huomasin, että se mitä vaan tekee paljon, niin siinä kehittyy. Että jos haluaa juosta kovaa, niin pitää juosta paljon kovaa. jos haluaa pyöräillä kovaa, niin sitten taas sitä. Ja sen takia tuntuu, että ehkä viimeiset viisi vuotta, niin se oma painopiste oli tosi paljon rullahiihossa ja tasatyönnössä ja sen kehittämisessä. Ja kyllä, että se niin omalla kohdalla toi myös tulosta sinne talveen, vaikka monipuolisuus tärkeää onkin.
0: Joo, kyllä mä vielä Annia sinne, että saadaan niin absoluuttista niin jonkunlain osaamista ja jaksamista, niin kyllä se, sitä, mitä tekee, niin sinähän kehittyy. Mutta mulla se tavoite on, onkin enemmänkin sitä, että on niin kun jonkunlaisessa kunnossa ja tekee monennäköisesti ihan sen, ettei tule niitä urheiluvammoja.
1: Kyllä. No hei, teiltä molemmilta mä uskallan sitten kysyä, että, että tota, ää, mikä oli ennen, eli aiemmin vuosia taaksepäin kesällä tärkeää ja mikä on, sitten Anni sulle ja Keijo sulle nykyään kesällä tärkeää, että onko tässä ollut eroa, jos Anni vaikka tekee tätä kesää, ja sitten tuleviakin kesiä tässä roolissaan.
2: Uh, no jos mä menen selvästi niin kauemmas taakse, niin se, oli, se monipuolisuus oli tärkeää. Ja sitten ehkä viimeisimmät vuodet oli se rullahihto ja harjoittelu. Ja sitten ehkä nyt, kun mulla on tässä yksi kesä takana, kun lopetin tämän tavoitteellisen kilpaurheilun, niin kyllähän mulla oli siinä sit ihan erilaisia niin kuin nautinnon elementtejä mukana. Et kävin pelaamassa paljon padeelia ja kaikkea muuta vastaavaa. Että, ja monipuolista harjoitteluja. Ja sitten yritin siihen aina yhdistää silleen, että olisi kuitenkin sellaista vähän niin kuin järkevää ja talvea kohti suuntautuvaa tekemistä myös, jonkinlaista kompromissia.
0: Joo, kun mennään, mennään niin taaksepäin ajassa, niin mulla on semmoinen historia, että mähän hiidin junnuna, junnuna kilpaa sinne jokin 7-18-vuotiaaksi asti ja sitten tuli kaikki muut lajit, että mulla jäi hiihto sitten niin vuosikausiksi ja se tuli takaisin sitten siinä 30 jälkeen, koska se oli jäänyt se kipinä ihan pienestä lähtien ja, ja, tota, ja huomasin sitten, kun meni uudestaan hiihtämään, että että eh, kylläpä onkin raskas laji, että ei oikein jaksa, ja sitten sitä lähin niin kuntoa nostamaan, ja osallistuin näihin erilaisiin massahiittoihin, että pääsi vähän parempaan kuntoon, ja siitähän sitten innostui niin isosti, niin kuin moni, moni kolmevitonen mies innostuu, ja, ja tota, sitten pistetään vähän överiä siihen, ja sitten ollaan vähän montussa, ja näinhän se kävi mullekin, ja, ja tota, se oli hyvin tavoitteellista sitten kolmevitosenakin, että, että täältä vielä tullaan, ja kymppiseksi ja näin, mutta sitten, sitten niin realismihan on se, että keskityin siihen, että pysyy niin kun, hyvässä toimintakunnassa ja se tulostavoitteellisuus niin kun, sitten varisi siitä pois, mutta kyllä edelleenkin kilpailuhenkinä, että kyllä kiva Annin kanssa päästä viivalle, eikö, päästään Sitä massahiihtoihin, ja Annin kantaahan mä isken.
2: Ensi talvena siellä ollaan.
0: Ensi talvena.
1: Mahtavaa. Odotan tätä battlea. Heisi, kävikö sulle, Anni, joskus joku tämmöinen, että sulla meni monorikki, oliko Lappoonessa tai jossain, ja sitten jotain liian isoa? Mono takas. Mä en tiedä, mistä tää mulle tuli mieleen, mutta se sinä? <tos> Joo,
2: mulla tota, lähti monosta kokonaan sellainen pohjakappale irti, eli siis se mun Mono ei pysynyt suksessa kiinni. Ja tota, mä ehkä joku viisi sieltä sitten hiihtää sellaisella suksella, joka ei ole kiinni mun jalassa. Ja kyllä mä aika monet pannut veri siinä matkalla, koska sitten siellä alaamaissa aina välillä loppu loppulatu keskeä. Ja sä et voi sitä suksea tietenkään siirtää, koska se ei ole kiinni sinussa. Mutta ei, sieltä mä niin tuli ja sitten pallaksella mä huhuilin, että onko kellään monoa. No sitten mä sain yhden vähän puolirisa sen ehkä seitsemän numeroa liian ison. Ja sitten mä sillä hiihin tota täysillä loppuun asti. Paljonko oli kisaa matkaa? Olisiko joku 50 tai 60 kilsaa kokonaismatka? Ei käydy kyllä niinku mielessäkään keskeyttää, että et tota, kyllä mun ajatus on, että aina tullaan maaliin, jos vaan suinkin pystyy.
1: Sitkeä esitys. Onko kekellä mitään vastaavaa kommervenkkiä käydy esimerkiksi jonkun tapahtuma-aikana?
0: No on, on aika paljonkin, mutta jos tuohon takaisin, mä en muista, onko se jyväskylä maratonissa vai missä, kun, oliko se sun juoma, juomaletku siellä sun housuissa vai miten se meni, että olin valunut, <tos> <tos> valunut tota, tuota, juomat väärää. kerran Oliko se, Anni, sun jotakin?
2: Joo, mulla oli sellainen, sellainen juomaletkuvyö, jossa oli vähän huono kiinnitys, ja en mä sitä sitten hiihtää, se saanut mitenkään, mitenkään kiinni, ja sitten mulla oli sellainen letku, josta tulee jotain nestettä, ja en ottanut, housuihin työntää. Että, 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 <laughs> tota, <laughs> se vielä vähän valuu <laughs> sinne, jo. mutta ei se mitään. Sitten mulla oli sellainen letku kun mä <laughs> Eli
1: tarkennetaan vielä, jos joku ei tiedä, niin mihin tämmöinen letku yleensä laitetaan kiinni? Se
2: tulee tuohon numerolapun kohtaan, tähän vähän niin kuin olkapää rintamus. Pitäisi olla johonainen tarranauha kiinnitys ja mä en tajunnut, että se pelkkä tarranauha ei riitä, vaan siihen kannattaisi laittaa myös joku hakaaneula.
0: Jos tuohon vielä jatka, niin sehän on, että mulle on sattunut niin, että se juomareppu jäätyy, jää ja mä oon kantanut sitä sitten mukana, että se on vähän, missä kelissä pystyy sitä juomareppua pitämään ja sitten se letku on tosiaan vähän ongelmallinen, kun se irtoilee ja ja tota, valuilee, mutta ei mulla sen kummemmin sauoja on mennyt poikki, ja suksia on mennyt poikki, ja, ja tota, kaikkea on sattunut, mutta se ei ole niin vakavaa, vakavaa ollut, että tota, terveenä on pysytty. No, oli tuossa muutama vuosi sitten Lappooniassa, oli semmoinen 20-30 senttiä tullut lunta, lunta edellisenä yönä, ja silloin oli vielä perinteisellä se Lappooni, ja mahdollisuus hiihtää, ja perinteisellä, ja sit sieltä nammalankuruun, kun laskin, niin Mä en nähnyt mitään, siellä oli puoli metrin penkka ja 50 siihen penkkaan ja sukset jäi siihen ja mä lensin kuperkeikalla siitä, mutta mikä ei mennyt rikkiä. Mä jatkoin, mutta kyllä mä vähän aikaa keräin itseä, että siellä on aika kovavauhtisia laskuja joskus siellä pohjoisessa. <tos> <tos>
1: Me täällä Annika yritetään pidättää vähän naurua, ettei tarvittu, tulisi liikaa leikattavaa.
0: Virtasen teemu oli siinä edellä ja, ja katsoi taakse, että nyt se jää, jes lyödään lisää hanaa.
1: <laughs> Mikä teijät on saanut jatkamaan ja menemään hiitotapahtumia uudestaan tämmöisen jälkeen? Joku voisi ajatella, että voi vitsikoulin oloa ja kauheita, jos mulle käy uudestaan tällä tavalla.
2: No en mä tiedä, ei sitä jotenkin itse ajattele. Kyllähän noita nyt niin kaikille sattuu, jos jonkinlaista ja montaa on tullut koettu. Lähinnä se nyt vaan huvittaa ehkä itseään, mutta siis hätäkeinot keksii, että eihän siinä sitten niin mitään auta, jos jotain hajoaa tai joku ongelma tulee, niin sitähän se on vaan ratkaistava ja edettävä.
1: No hei, siirrytäänpä sinne, kun lehdet värjäytyy puissa ruskan alkaa tulla pimeäteen märkä ja kylmää hiihtäjän syksy. Mikä sulle on parasta syksyssä
2: ollut hiihtäjänä?
0: Haluan kun Anni kertoa? <tos>
2: <tos> Joo, mä voin aloittaa. Tota, jo, mä mietin tätä etukäteen ja rehellisesti sanoen, että mun ainoa ajatus oli se, että syksyssä ei ole ollut mitään hyvää. Ehkä ainoa asia se, että se menisi nopeasti ohi. <tos> tota, siis täytyy sanoa, että kyllähän se on ollut niin hiihtäjälle se syksy on vuoden raskaina aika, että kyllä silloin se... Niin kuin kaikki on kiristetty äärimmilleen ja sit siihen vielä vähän sitä pimeyttä ja huonoa olosuhdetta ja tulee uusia suksia ja kaikkea pitäisi niin testata ja voidella ja reissuja suunnitella. Että et tota, on se, syksy on ollut mun mielestä tosi raskas aikaa aina. Että on se ollut vähän sellaista selviytymistä, että odottaa, että tulisi ne kivemmat ajat, mistä sitten enemmän.
0: Joo, mulle on ollut tuo tavallaan vuoden kierto, niin kaikki vuoden ajat on ollut mieluisia ja tuo syksy, syksy niin sillä tavalla, että tykkään marjastaa ja mä käyn paljon marjassa ja se, että on on niinku sitten tuolla patikoida ja retkeillä ja myös rullahihtää. Ja mulla on, mul on tämmöiset rulla, rullasukset, nämä sukseet, eli ilmarulla pyöräsukset ja kun nuo jäätyy nuo hiekkateet siinä marraskuussa, niin se on ihan parasta työnnellä noita hiekkateita sitten rullasuksilla, että se on ollut semmoinen Mulle niin varmaan 15 vuotta ykköslaji marraskuussa, kun ei ole vielä lunta, mutta tänä vuonna se lumi tulikin vähän aikaisemmin Ensi ensin lumeladut on joka paikassa, niin vähän jäänyt, mutta kyllä mä syksystä tykkään, että se on, se on hyvä aika.
1: A, mä voisin tähän väliin kommentoida, että allekirjoitan täysin nuo jutut ja etenkin sen, mitä Anni sanoi, että en nyt itsekään varsinaisesti siitä pimeästä ajasta niin paljon tykkää ja muista, ja ja kisakausi lähestyy ja paineet alkaa tulla, tää nyt kohta pitäisi olla kunnossa. Mutta ehkä semmoinen kiva juttu itsellä on siinä syksyssä ollut, että silloin on, on se kesällä hankittu kunto alkanut vähän väläytellä tuloksia. Ja on kivaa, kun jaksaa niin sanotusti lenkillä ja me, mennä ja sauvarin, että tehdään vähän enemmän ja semmoisia kovempia pätkiä. Niin se on aina tosi motivoivaa, et, että kun huomaa, että se kunto on kehittynyt ja jaksaa mennä. Se on positiivinen juttu.
2: Joo, mä voisin vielä lisätä silleen harjoituksellisesti, mitä kilpahiihtäjä monesti ajattelee, niin se olisi aika hyvä, jos pystyisi sitä kesäolosuhdetta pidentämään. Ja esimerkiksi sen takia monet lähtee vaikka Viron otepäähän harjoittelemaan syyskuun alkupuolella, koska siellä on monesti vielä lämmintä ja hyvä hiihtää rullilla. Ja sitten taas toisaalta olisi hyvä, jos pääsisi mahdollisimman aikaisin esimerkiksi Lapin lumille. Että se jäisi se väliaika, kun on vähän huono rulla hiihtää. Ja ja kun pystyy oikeastaan vain juokseen, niin, niin tota, että se jäisi mahdollisimman lyhyeksi. Ja osa lähtee myös sitten mallorkalle esimerkiksi siihtämään tai jonnekin muualle. Eteläleirille, ramsauhu ja muualle. Että, että sitä monet kyllä yrittää järjestää.
1: Tuleeko mieleen joku erityisen hyvä tai jollain muulla tavalla mieleen painunut syksy hiihtäjän ja kilpakuntoilijan uralta?
0: No en mä voisin sanoa tuohon, että Tuota, silloin kun mä juoksin, juoksin enemmän ja kävin noita puolimaratoneja juoksemaan ja muuta, niin mulla kyllä jäi, jäi mieleen tuo syksyllä, kun joskus Annikin on siellä varmasti käynyt siellä jämi, triplassa Siitä nyt on jo pitkä aika, mutta, mutta kun pääsin niin puolimaratonin juoksemaan jämin maas nopealla polulla ja sain niin kuin ennätysajan, mitä mä en ole vieläkään rikkonut niin siellä maastossa, ja, ja jotenkin ei hyvä fiilis siitä, että joskus tulee sellainen pöliäpäivä vanhallekin miehelle, tai en mä nyt kovin vanha ollut silloin, siitä varmaan 15 vuotta, Nä no, olinhan mä silloinkin vanha, mutta, mutta kumminkin siitä on niin kauan, että joku sellainen yksittäinen kilpailusuoritus jää mieleen niin kuin tosi hyvänä muistona, että silloin ei, ei ollenkaan väsynyt, ja niitä on tosi harvassa mulla, mutta silloin oli, että se on jäänyt mieleen.
2: Sulla oli pöljäpäivä silloin.
0: Pöljäpäivä. Muistaakseni oli vielä semmoinen oranssi hevonen Mikko, jonka peesissä ajattelin, että en mä kauan pysy, mutta pysyin maaliin asti. Että se oli mulle niin kuin <laughs> Joo.
2: Mulla ei ehkä nouse mitään sellaista selkeää yhtä vuotta tai yhtä syksyä, joka olisi ollut tosi hyvä, mutta musta tuntuu, että ne syksyt parani mulla koko ajan tuossa hiihtouran edetessä, että aina olin paremmassa kunnossa ja Pidikin olla tietenkin hyvässä kunnossa, koska halusi Rukaalle hiihtämään maailmankappia ja heti ekoissa kisoissa piti onnistua. Että, et kyllä. Hyviä syksyjä oli useampi viime vuosi tässä.
1: No pääsitkö sinne Rukalle?
2: Pääsin mä useamman kerran joo. sprintti, joka oli minulle paras matka, niin se oli tietenkin tärkeä kisa aina Rukalle.
1: Nyt on Rukaan kotikisat maailmankappissa tältä kaudelta hiihetty tuossa lähiaikoina. Eli mitä sä muistat niistä Rukaan kisoista, että oliko ne jotenkin erityiset, kun ne oli kotikisaatia. Ensimmäiset kisat maailmankapissa?
2: Onne kotikisat aina tosi hie, hieno kokemus kaikkinensa. Rukallahan on monesti ollut kylmä ja mä tykkään Rukan rataprofiilista. Sehän on tosi selkeä. Et mun mielestä siellä on hyvät ladut kyllä kaikkinensa. Että, et, et, en mä tiedä, on se aina oma tunnelmansa, kun siellä on kaikki maailman huiput. Ja ehkä myös se kauden avaus viikonloppu maailmankapissakin on tavallista jännittävämpi, koska kaikkia muitakin vähän mietityttä, että mikä se oma kuntosuhteessa muihin on. Että on ollut kyllä hienoja kokemuksia.
1: No sitten vielä kekeälle semmoinen ajatus, että äh, kilpahiihtäjät yrittää suunnata vähän Viroon ja sitten Lappiin, että se syksyn rosputtoaikea edes mahdollisimman lyhyeksi. Niin mitä tämmöinen kuntohiihtäjä, joka haluaisi myöskin syksyllä onnistua harjoituksissa ja motivoitua, niin mitä se sun mielestä voisi tehdä, että se selättäisi hyvin sen syksyajan?
0: Joo, eli jos ajatellaan, että hiihto olisi tavoitteena, että se kulkisi vaikka joku massahiihto tai muu talvella, niin, niin pitäisi uskaltaa kuntoilijankin ottaa niitä tehoja, ja se syksy on aika hyvä aikaa siihen, että jos kesällä on, kesällä on tehnyt aika paljon määräpainotteisesti, niin uskaltaisi syksyllä vähän niin nostaa sykettä, on se sitten sauarinnettä tai, tai fillarilla mäkeen tai muuta, mutta todennut itse, että, että se helppous siihen niin kuin Peruskestävyys ja lenkkivauhti muuttuu olennaisesti, kun ottaa välillä sitä tehoa sinne. Ja mä kyllä ehdottaisin, että syksyllä siinä syyskuun ja lokakuun aikana niin ottaisi niin kuin kunnolla sitä hapenottovetoa. Ja, ja tota, huomannut itse ainakin, että sillä on päässyt niin kuin ikämiehenäkin eteenpäin niissä omissa tuloksissa.
2: Joo, ja esimerkiksi jos on ensilumen latuja, niin itse hyödyntäisin kuntoilijana ehkä enemmän niin, että tulisi... Määrällisesti jonkun verran hiihtoa siinä ensilumeladulla ja sitten saattaisin tehdä ne tehoharjoitukset nimenomaan sauvarinteessa, jossa yleensä on tilaa ja pystyy tekemään sellaisia selkeästi hapeenottoa kehittäviä harjoituksia.
1: Hyviä vinkkiä. Ensilumeladut on kyllä viime kymmenen vuoden aikana mahtava apu ollut tullut tarjoamaan sitä lumille siirtymistä. Ja tuota, onko teillä siinä lumille siirtymisessä
2: ollut jotain, mitä olette oppinut kantapään kautta? Mä voisin sanoa, että se on aika kuormittavaa siirtyä lumille, lihaksistolle, kun tulee kuitenkin erilaista hiihtoliikettä kuin mitä tottunut ja rullahiihto vaikka onkin lähellä, niin on joksenkin kuitenkin hieman erilainen, niin hieman maltilla liikkeelle ehkä ekat viikko pari, että en lähtisi vetämään ihan pelkkää hirveätä hiihtoleiriä siihen alkuun ja pitää sitä juoksua kuitenkin ja voimaharjoittelu ja muuta mukana, että olisi sellainen Sopiva siirtymä sinne lumille, että ei vedä lihaksistoa heti alussa ihan jökkiin.
0: Kyllä joo, komppaan sitä, että voisin kertoa oman tarinani, kun täällä Jämsänkosken Ilveksen majalle saatiin joskus lumitykit ja tykitettiin sinne kilometrin rinki, siitäkin on aikaa jo 15-20 vuotta, 15 vuotta ainakin, niin eka lenkki, kun mä menin sinne talvella, niin mä työnsin sitä kilometrin rinkiä 60 kilometriä <laughs> ja totta. Voi sanoa, että oli ehkä, ehkä 40 liikaa, mutta tuntui niin hyvältä. Mutta se on ehkä se virhe, mikä menee kantapään kautta. Ja niin kuin Anni sanoi tuossa, että en ole nyt ensi enää viime vuosina tehnyt, kuin, kun maks 2, kahden tunnin lenkiä useimmiten tunti, puolitoista. Ja jos haluaa pitkä, niin siihen tosiaan sitten vaikka se saua kävely päälle tai, tai joku vastaava, niin siitä saa se hyvän alun, koska jos se on vähänkin, muhjuneen se latu, niin kyllä on niin hermostojumissa aika nopeasti siinä, siinä ladulla.
1: Joo, mä olin just täältä mainitsemassa, että se on aina pieni shokki ja yllätys, kun sieltä asfaltilta vaikka siirrytään rullahihtämässä tai juoksemassa sinne lumipatjalle, mikä kuitenkin vähän pettää ja on sohjoa ja sauvat uppoaa. Ja sitten mietitään, että itse kun on olkapää kipeä ja kantapää kipeä ja vähän selkäkin kipeä. Että et kannattaa aina... Tai itsekin olen joutunut sen vaikka kantapäävaivoissani kokemaan, että jos joku paikka alkaa tuntua kipeältä, niin sit vaikka hiihtää vähän lyhyempää lenkkiä tai hakee siitä ensilumeladulta sellaista kohtaa, missä pystyy paremmin pitämään tekniikan kasassa ja sitten vaikka sauva kävelee tai juoksee päälle, jos ei millään vaikka tunnin tai 45 minuutin lenkki riitä. Et se aina yllättää se ikään kuin pehmeämmälle alustalle siirtyminen.
2: Joo, ja ylipäänsä mitä tahansa harrastaa, tai mikä vuoden aika tulee, niin sellainen maltillinen siirtymä ja aloitus on yleensä hyvästä.
1: Tota, miten sitten talvella, kun sinne lumille on siirrytty, ja jos ajattelisi, että, että olisi tämmöinen kuntohiihtäjä ja haluaisi nostaa kuntoa jollain hyvällä, tehokkaalla tavalla, niin onko teillä mitään hyvää harjoitusta, mitä sitten tämmöinen voisi ladulla tehdä joku, joku täsmäharjoitus?
0: Alku. Anni, sanoa.
2: Voin, voin yrittää. Minusta tuntuu, että niin olen tolla, niin kuin tässä arjessa, että on välillä niin kuin vaikea hahmottaa, että mikä minuuttimäärä esimerkiksi olisi hyvä. Mutta se, mitä esimerkiksi itse tässä on tehnyt, niin sellaisia 4-5 kertaa 6-8 minuuttia nouseva vk Anakteho on mielestäni ihan hyvä. Että olen nyt itse lähtenyt esimerkiksi tänä vuonna sillä liikkeellä, että teen vähän tällaisia niin kuin rauhallisempia tai en tee heti mitään niin kuin maksimikestävyyttä tai kisa, kisa omesta harjoitusta, vaan lähden sieltä VK-anakista. Niin ja sitten on saattanut tehdä ihan niin kuin nopeuspuolen harjoituksia. Ja nyt on ajatuksena sitten, että vähän kisojen kautta, niin siirryn vielä sinne kovempiin tehoihin. Mutta vähän sen oman tason mukaan, että, että voi riittää kolme kertaa kuusi minuuttiakin, on oikein hyvä harjoitus. Ja sitten taas, jos on kokeneempi, niin voi tehdä vaikka viisi kertaa kahdeksan minuuttia, jos
0: on juuri samaa kompata siinä, että, että ne, ne tehot sinne mukaan, mutta se, että mikä niin kuntohiihtäjällä on se isoin ongelma, että se tehoalue on sama Ää, ensilumeladulta kevääseen ja se on aina se pikkukova, että, että on se mikä tahansa niin veto, että onko se 30 sekunnin veto vai, vai kahdeksan minuutin veto, niin mä näkisin kuntohiihtäjällä niinkään merkitystä, kunhan sinne tulee niitä tehovaihteluita ja, ja tota erilaisia, että välillä se on puoli tuntia vk ja välillä se on niin kahdeksan minuuttia niin VK:ta, ja sitten se kuusi minuuttia vähintään, kun mennään ihan täydellä maksimaalisella hapenotolla, mutta ei ainakaan aloittaisi sillä maksimaalisella hapenotolla, niin kuin saa rentouden siihen hiihtoon. Että se justin niin, sillä ehkä VK1 ja VK2 ne pitemmät, niin kuin Anni mainitsi.
2: Joo, ja tosiaan, mulla oli hyvä ajatus, sori Iida, sä joudut niin leikkaamaan tätä. Mä unohdin sen jo. <laughs> Joo, jatkakaa vaan.
1: Äh, tuo on ärsyttävää. Ehkä mä sun kiusaksi jätän tuota engleikkaa. Ei, ota sitä pois. No, katsotaan. Mutta tosiaan monella hän kantapään. Aki, nyt mä sekaan on itsekin sanoissa, mutta monellahan ongelmaksi muodostuu se, että sitä tosiaan mennään lenki alusta loppuun saakka liian kovaa, eikä siellä sitten ole sitä limittiä edes kasvattaa tai mennä liian kovaa. Eli se mitä me vaan painotetaan kaikille hiiteille, niin muissa mennä siellä lumilla tarpeeksi rauhassa ja välillä kovaa. Eli selkeästi pitää löytyä se hiljainen ja kova vauhti. Ja niin kuin Keke sanoi, niin ei sillä sinällään Pätkän pituudella niin väliä, kunhan sulla on enemmän sitä rauhallista menoa siinä
2: lenkissä kuin sitä kovaa menoa. Joo, ja tähän liittyen minulla itse asiassa olikin se ajatus, että monesti se hiihto saattaa olla niin kuormittavaa siinä alussa, varsinkin jos ei ole ihan niin aktiivista taustaa. Et melkein suosittelisi, että ne rauhallisemmat lenkit sitten tosiaan tekee jalkasin, että et ei välttämättä pysty oikein edes hiihtämään teknisesti hyvin niin rauhassa kuin se harjoituksellisesti kannattaisi, niin maltillinen siirtyminen tässäkin. Hei. Voiko hiihtejällä olla liikaa suksia? Mun mielestä voi olla, ja varsinkin kisasuksia voi olla liikaa. Että kyllä se, jos niitä useamman kerran on ja tuntuu, että se suksi ei oikein ole siihen kisakalustoon sopiva, niin sitten se vaan kannattaa raakasti laittaa pois tai myydä eteenpäin. Että, että kyllä se paras kisapakka esimerkiksi on sellainen, että siinä on maltillisesti suksia ja sä tunnet ne sukset tosi hyvin. Et sit, jos se alkaa niinku kasvaa ja laajeneen, niin sitä on, sit on tosi vaikea pitää hallussa. Ja sitten saattaa käydä sitäkin, että ei edes ota sille sitä oikeaa suksia oikealle kelille, koska sä et tunne niitä tarpeeksi hyvin. Niin, kyllä voi olla. Ja esimerkiksi kisapakankin suhteen, niin yllättävän pienellä määrällä suksia pärjää, jos ne on hyviä. Että esimerkiksi itse olen hiihtänyt kahdella perinteisen parilla, niin voi sanoa, että 90 prosenttia kisoista ainakin ja treenisuuksia siis on ihan vaan 2 plus 2
1: suunnilleen, että aika pienellä pakalla. Paljonko sulla on kisaaikoina ollut vapaana ja pakassa?
2: No jos siinä on ihan kaikki uudetkin, mitä on tullut ja mitä siinä on vähän kierrossa, niin ehkä jotain 10 plus 10 ollut. Voi olla, että hetkittäin on enemmänkin, että jos on tullut uusia, mä en ole vielä ehtinyt laittaa niitä pois, mutta sitä luokkaa. Tässä kekee
0: No joo, mä alussa sanoin, että mä oon niin ulkoliikunnan suurkuluttaja ja voisin niin kuin sanoa kaikista lajista, että kaik- kaikkia voi olla liikaa ja se näkyy mun autotallissa, mutta, mutta se, että pyöräs- pyörissähän on se n plus yksi, mikä on aika hyvä sääntö, että pyörien määrästä suksista niin sen verran, että, että niin kuin Hanni mainitsi, niin ei mulla suksia ihan hirviästi ole, mulla on, on niin parit omasta mielestä hyvät, mutta ei yhtään täydellistä paria. Ja nyt mä tänä syksynä just mietin, että kun kauheasti puhutaan niistä tasatyöntösuksista, ja mä, mä kokeilin ja pikkasen pettyin, ja, ja mä ajattelin, että en mä kyllä tarvi, että se mun aika ei paljon parane, että onko se luistelusuksi vai tasatyöntösuksi. Et vähän niin kuin semmoista markkina, markkinameininki on, että koko ajan tulee uusia juttuja, mitkä on pakko olla, jotta, jotta, jotta niin kuin kulkee, en ole ostanut tänä syksynä yhtään uusia suksia, että onko hommalla joku kuusi paria suksia olemassa, että se on ollut ihan riittävä määrä mulle.
1: Mä kompaan kyllä teitä siinä, että homman pitää pysyä selkeänä ja se ei välttämättä ole paras hiihtiä, kenellä on eniten niitä suksia. Ja tuntuu itsestä ehkä, että tuolla kilpakentillä mitä näkee, kun itsekin siis hiihdän kilpaa, niin tuota... Jengi saattaa olla aika hukassakin siinä, että mikä se on se hyvä suksi ja kuinka osataan testata ylipäätään se hyvä suksi. Ja siihenhän saadaan sitten apuja kaverilta, kun lasketaan vierekkään. Tai siltä omalta suksen valitsijalta, joka on puristellut niitä kivasti. Miten sä, Anni, itse koit kilpailuaikoina suksen testaukseen? Et oliko se susta, susta niin kuin rasittavaa ja vaikeaa vai,
2: vai tykkäsit sä siitä? Mun mielestä se on ollut ihan jees ja sehän on siis hyvin, hyvin oleellinen osa kilpahiihtoa, että, että kyllä se on vaan osattava ja <köhön>, niin handlattava ja kyllä siinä on hiihtejenkin välillä on paljon eroja, että miten hyvin niitä suksia osaa testata ja sillä oikeasti tehdään ihan ratkaisevia eroja myös kilpailuissa, että, että tunnetaan sitä kalustoa ja sen voisin ehkä sille vinkkinä sanoa, että aika moni pari varsinkin pakkaskeleillä, niin se paranee, kun sitä voidellaan ja sillä hiihetään kilpaa. Et esimerkiksi mullakin on sellaisia pareja, mitä olen ottanut sitten, että no, tämä tuntuu ihan hyvältä kisaan, että otanpas. Sit, kun olen hiihtänyt sillä vähän aikaa, niin olen että ei vitsi, on hyvä. Että se niinku paranee tavallaan sitä myötä, kun sit se saa enemmän kilometrejä alle ja silloin on vähän viihetty kilpaa. Et sellainen vinkki, että jos, jos on kisa, jossa mulla on vanha luottopari ja sitten mulla on uusi pari, on yhtä hyviä, niin kyllä mä lähtökohtaisesti lähden sillä uudella parilla, koska kyllä siitä se oletus on, että se varmasti paranee siitä todennäköisemmin.
1: Miten, tota... Keke, minkä vinkin antaisit, että jos täällä nyt linjoilla istuisi kuulija, joka olisi lähdössä ostamaan itselleen vaikkapa vapaan tai pertsan ja ei yhtään kiinnostaisi haluaisi ne sukset alle, niin mitä kannattaisi tehdä, että saa ne sukset alle?
0: No, aika hyvä kysymys. <laughs> Eli aika paljon tullut tämmöisiä kysymyksiä mullekin, että, että hei, minkälaiset on hyvät sukset ja, ja minkälaiset sukset minun kannattaisi hankkia niin mun mielestä se, että, että, että tota, menee sinne kauppaan ja yleensä niissä urheiluliikkeissä on ihan asiantunteva porukka, että kertoo, että miten paljon hiihtää ja, ja miten, miten niin kuin aktiivisesti mon, monestikko viikossa. Ja sitten jos on vaikka videoinut omaa hiihtoansa, niin ottaisiin se videon mukaan ja näyttäisi sille, sille urheiluvälinen myyjälle, että, että tässä minä hiihdän, valitsetko minulle sukset, että on, on tosi hyviä. On on urheilukauppoja, missä ei välttämättä niin hyvää osaamista ole, mutta jos menee erikoisliikkeisiin, niin sillä kyllä löytyy ne, jotka osaa sanoa sinulle heti oikeat välineet.
2: Painottaisin kanssa osaavan myyjän etsimistä, että jos on sellainen liike, missä tietää, että siellä on hiihtotaustaisia ihmisiä, niin sellaisesta kyllä kävisin ostamassa sukset.
1: Joo, ja mä joudun teitä nyt komppaamaan siinä, että, että, ja toivonkin, että jos linjoilla on ihminen, joka tietää, ettei osaa myydä suksia, niin älä mene myymään niitä suksia, sillä sä viimeistään tuhoat tämän meidän tulevaisuuden hiihdon, eli kyllä ne välineet sen verran olennainen osa on, että kun sä saat sen vaikka yhden hyvän parin sun alle tai kaksi mole, niin kuin, molempiin tyylle yhdet, niin kyllä se on paljon mukavempaa se hiihto. Ne sukset on tosi pitkäikäisiä kuin se, että sä käyt halvealla tuolta hakemassa jotkut kapulaat ja luulet säästäneesi ja oot iloinen siitä. Käyt kaksi lenkkiä ja laitat nurkaan, kun ne ei toimi. Niille jää paljon kalliimpi vuosihinta kuin niille hyville suksille, millä sä tykkäät hiihtää. Eli, eli vaikka haluan, että ei hiihto olisi niin väline urheilua, niin kuitenkin panosta siihen, että saat ne osaavalta henkilöiltä hyvät kapulat alle, tai vaikka kilpahiihtäjien vanhoja suksia, etenkin semmoisia, millä on, on tota niin hiihdetty, niin ne on varmasti testattu ja voideltu, ja, ja tietää, että ne toimii, niin se on mun hyvä vinkki saada sukset itselle.
2: Sanoisin kanssa, että tässä ei kannata nyt säästää ihan niitä jokaista kymppiä tai satastakaan, että mieluummin nostaa kerralla pikkusen paremmat pitkäikäiset hyvät välineet.
0: Samaa voisin tuohon kompata, että Usein on tullut, kun kaveri kysynyt, että minkälaiset sukset kannattaisi hankkia ja paljonko ne maksaa. Sitten kun mä oon kertonut, että en noin kalliita halua, mä en ole niin hyvä hiihtämään. No, siitä tulee se kokemus just sitten, että jos et saa toimista sitä sukseen, niin et sä jatkossakaan hiihdä. Että tosiaan, että jos siihen ei tarvitse sitä päätymallia ostaa, mutta sanotaan, että on hyviä suksiakin.
1: Mitä
2: kilpailut sulle Anni merkitsee? Onhan ne ollut tämän koko mun hiihtoharrastuksen ihan se kiintopiste. Että siis kilpailujiden takia mä olen hiihtänyt ja se on ollut mulle se sytyke, että, että kyllä ne on kauden päätapahtumia, jota varten harjoitellaan. Ikään kuin niitä tavoitteiden päätepisteitä, missä niitä yritetään sit saavuttaa.
1: Mikä sua siellä motivoi?
2: Kyllä se jollain tapaa kaiken sen oman kapasiteetin ulosmittaaminen, että miten hyvin mä onnistun siinä, niin se on ollut se juttu mulle ihan selkeästi aina. Minusta tuntuu, että osa urheilijoista tykkää ehkä enemmän harjoittelusta ja ne kilpailut saattaa olla vähän sellainen sivutuote tai niin kuin 50-50 ajatuksella ja sitten on taas sellaisia ihmisiä, joilla selkeästi ne kilpailut on se juttu, mitä varten niin kuin harjoitellaankin ja minusta tuntuu, että minä olen itse tässä jälkimmäisessä ryhmässä kyllä ollut vahvasti.
1: Miten Kekö, mitä kilpailut ja tapahtumat on sulle merkannut?
0: No joo, olen merkannu kyllä paljon, mutta niin kuin varmaan just toisinpäin kuin Annilla, että minulla on ollut aina se harjoittelu, se mikä on merkannut mulle enemmän, että että mulle kilpailut on ollut se, että mulla on ollut mielekästä harjoitella, kun mulla on jotain, jota odottaa, että mulla on sen verran vähän noita kisoja vuodessa, että että se on ollut mukavaa, että se on tulossa joku tapahtuma kahden kuukauden päästä, kun Annillahan on ollut niitä joka viikonloppu, että vähän erilainen näkökulma siihen, mutta mä oon tykännyt siitä, että että, että, että miksi mä harjoittelen, no sen takia, koska mulla on tulossa, tulossa se tietty, massatapahtuma tai muu, ja kiva olla siellä kunnossa tietenkin, ja, ja haastaa niin kuin itsensä, ja totta kai sitä aina vertailee niin kuin muihinkin sitä, mutta kyllä niin kuin en, enimmäkseen olen tykännyt niin kuin reenaamisesta, ja mä pystyn niin kuin laittaa itteni aika ahtaalle treeneissäkin, vaikka, vaikka kukaan ei niin siinä sparrais kaikka mulla valmentajaa tässä ollutkaan.
1: Mitä sä sanoisit sellaiselle ihmiselle, joka miettii vaikka johonkin tapahtumaa lähtemistä, että miksi kannattaisi lähteä?
0: Kannattaisi ehdottomasti sen takia, että asettaisi itselleen jonkun tavoitteen, niin kuin sanoin, että se on mielekästä lähteä sitten myös lenkillekin. Ja sitten kun se onnistuu se tapahtuma, niin siitä varmasti jää niin kuin kipinä seuraavaan. Vaikka kun maaliin tulee, niin ei ikinä enää, mutta seuraavana aamuna kun herää, niin olipas oikeastaan, pitäisikö osallistua ensi vuonnakin tonne ja onko tässä jotain muuta. Ehkä siinä on se ensimmäinen kynnys, että en mä sinne lähe, että siellä on liian kovia. Siellä on ihan tavallisia ihmisiä ja, ja tota, sanotaanko, että massatapahtumissakin se on 80-90 prosenttia, jotka on siellä pitämässä hauskaa ja pelkästään niin kuin haastamassa ittensä, että et, et, eikö rohkeasti mukavaa.
1: No mitä sä Anni sanoisit nyt nuorille hiihtäjille, jotka kauheasti jännittää niitä kilpailuja ja välillä miettiikin saamuna saa tätä tä ihan kauheita, että mä en halua tämmöistä tehdä lähtee. Miten sä helpottaisit tuommoista asennetta?
2: En mä tiedä, onko siihen oikeastaan mitään sellaista selkeää ratkaisua, mutta sen voisin sanoa, että kyllä ainakin omalla kohdalla hopeasampakilpailut, kilpailut, eli nämä 12-16-vuotiaiden vähän niin kuin SM-kilpailut Suomessa ovat olleet niin kaikista jännittävimmät kisatapahtumat. must tuntuu, että se melkein helpottaa sit vähän iän myötä, kun tulee tarpeeksi tota, niin kuin kokemusta ja niitä kisakokemuksia.
1: Onko teillä jotain... Ö- hienointa tai mieleen painuvinta kisa-kokemusta, minkä voisitte tässä jakaa, ja se voi olla sieltä aiemmalta uraanvaiheelta tai tässä
2: myöhemmin, niin, niin, niin. Anni aloittaa ko? Joo, mulla liittyy hyvin vahvasti näihin kilpailuihin, koska mä oon jotenkin niin kilpailuorientoitunut ihminen. Mulla on ollut useita hienoja viestikokemuksia, jotenkin itse olen aina sytyttänyt viestit ja myös se sellainen niin porukastekeminen, ja että siinä haluaa onnistua. Ja tota, voisin kertoa sellaiset, että Imatralla oli SM Parisprintti, ja se oli vapaalla tavalla, mikä on mulle heikompi, ja siinä oli monta muutakin sellaista tekijää, miksi mä niin kuin koin, että, että nyt on vähän niin kuin hankala tilanne esimerkiksi, Vähän mulle epäsopiva rata, että oli paljon jyrkkää kuokkaa ja todella, todella hidaskeli ja kovat niin pakkaskelit. Ja, vähän niin kuin kaikki sopi sitä mun suoritusta vastaan. ja sit Samaan aikaan mä tiesin, että mulla on yksi Suomen niin kuin, kovimmista naisihteistä, eli Jasmi johensuu että nyt tässä olisi niin kuin, oikeasti paikka voittaa tämä homma. Mutta mä en saisi nyt niin kuin, sössiä tätä hommaa. Samaan aikaan tiedosti, että tässä on nyt aika niin kuin, kovat riskit tähän. näin ja Musta tuntuu, että mä opin kyllä jo useita, useita vuosia sitten Tavallaan luottamaan siihen, että, että kyllä sitten kun tulee se tiukka kisapaikka, että mä kyllä lähtökohtaisesti selviisi siitä oikeasti tosi hyvin. Että kyllä mä niin kuin, pystyn aina niin kuin, parantamaan sitä mun perustasoa niissä tiukoissa paikoissa, mutta silloin mä, niin kuin, mä mietin, että ei vitsi, että, että nyt niin kuin, ihan oikeasti että nyt saattaa käydä huonosti. Että nyt tässä on niin, niin paljon näitä tekijöitä mua vastaan, ja tota, kyllä niinku jännitti se tosi paljon ja piti pitää pää kylmänä siinä. Kisassa. No sitten lopulta se voitettiin ja Jasmi oli ihan niin kuin, mahtavassa kunnossa. Ja kyllä mä sanoa, että mä en varmaan niin kuin, ensimmäiseen vuorokauden ollut iloinen siitä voitosta, vaan mä olin vaan, niin kuin, valtavan helpottunut, että mä niin kuin, selvisin tästä tilanteesta. Mutta kyllä se on jäänyt tosi vahvasti vielä. Ja toi taas niin kuin, lisää itseluottamusta, että taas tuntuu, että nyt mä olen, niin kuin, tosi, tosi tiukassa paikassa. Ja sitten mä kuitenkin se klaarasin, niin se oli hyvä kokemus.
1: Onpa hienoa. Muistan kyllä seuraaneeni tätä, voi vitsi. Hei, sä edustit
2: silloin, eikö vaan Vantaan hiihtoseuraa. Mitä muita seureita sä oot edustanut? Mä oon edustanut Kaipalan pirettä ja itse asiassa silloin joskus ihan pienen alle 10-vuotiaana kuivaneemen yritystä, mutta sen jälkeen kaipala pirettä pitkään. Sitten olin Hämeenlinnan hiihtoseurassa kymmenkunta vuotta ja nyt sitten viimeiset olisivat kolme vuotta ollut vantaa Vantaan hiihtoseurassa. No
1: keke onko jotain mielenpainuvaa?
0: No joo, olen itse massa massahiihtoja ei hiihtänyt ja... Ja siinä joskus onnistumisia sillä ei tullut, että ikäsarjoissa oli jollain podiumilla ja tämmöistä, mutta mulla on yksi kaikista mieleenpainuvia, ja se on Annin kanssa samassa joukkuessa maakuntaviesti ja jämsälle hopeaa. En muista missä se oli, mutta tota, Anni muistaa varmaan ja mä olin melkein 50 ja mä sain maakuntaviesti hopeaa ja se on tuossa hyllyssä vieläkin ja mä muistin, että Anni oli samassa joukkueessa että mä olin niin ylpeässä. <tos> <tos> oli muuten vielä vissin ankkurina. Joo.
2: Taisit olla, joo. Siis meillä Jämsä veti ihan käsittämättömän hyvin. Tota, siis kaikki hiihti ihan niin yläkanttia. Mä muistan, mä sille omalle suurella, aikaisella viimeisten joukossa. Ja mä olin ihan että mitä? Että viis sekkaan Jyväskylän perään tai jotain. Että mitä ihmettä? miten me tullaan jo tässä näin? <laughs> Tosi hyvä.
0: Joo, se, se jäi mieleen. mieleen. Ja sitten se, että mitä on tapahtumassa niin kuin maakuntaviestille, niin viime vuonna Koskella yritettiin järjestää, niin ei ole enää joukkueita. Toivottavasti tänä vuonna Jyväskylään saadaan, mutta, mutta tuota, mä oon hiittänyt ensimmäisen maakuntaviestin vuonna 1982, jossa oli muun muassa Juhan Mieto ja Arto Koivisto mukana, ja, ja tota, siellä oli 3000 katsojaa Kurikassa. Että se on pikkasen siitä tultu, tultu niin kuin taantumaan, että toivottavasti se vielä nuoret innostus.
1: Joo, ihan totta. Ilmeisesti Pohjanmaalla näin edelleen onkin, ja hän 32 joukkuetta oli siellä, niin toivotaan, Joo. että Keski-Suomi nyt jollain lailla saadaan maakuntaviestissä lentoon. Tuota, paljonko sun osuus, oli siellä maakuntaviestissä? Montako kilometriä?
0: Olikohan se vapaa, vapaa, onko se kymppi nyt, vai mikä se oli sitten vapaalla se, se viimeinen osuus, ja tuota... Ja, ja kyllä se oli karmeita sähläämistä, mutta tuota, kun toisena oltiin, niin mä katoin enemmän taaksepäin kuin eteenpäin, mutta pysyin mä siinä. <laughs> Kymppi se taisi olla.
1: Ja kuka meni sun edellä?
0: Taisi olla Jyväskylä, en muista kuka siinä oli ankkurina, mutta olin oli ihan selkeästi edellä.
1: Hei, miksi hiihto? Miksi Anni susta on tullut hiihtiä eikä jonkun muun lajiurheilija?
2: En mä oikein ihan tarkkaan tiedä, että mä pienenä harrastin myös yleisurheilua ja jalkapalloa, mutta... Ehkä siinä hiihdossa sit meillä oli hyvä porukka Kaipola vireessä ja sitten jotenkin mulla lähti se ehkä sujumaan paremmin kuin nämä muut lajit ja tykkäsin siitä monipuolisuudesta. Mutta ehkä vähän jopa niinku vahingossa ajautunut lajin pariin. Et ei ole välttämättä ollut ihan niin tietoinen valinta, mutta ilo on, että tämä nyt osui kohdalla.
1: Keke, miksi hiihto on lajiin valikoimassa edelleen mukaan?
0: No ehkä se juontaa sieltä vanhemmista, joka ei niin ennen kävelläkään jo niille suksille ja, ja tota tykkäsin aina, aina hiihtää ja sitten välissä jotain muuta, mutta kun se lapsena syttyy se kipinä, niin se on kyllä jäänyt, että mulle tänä päivänä niin se on, se on niin ihan paras rentoutumiskeino myös, että se on jäänyt, jäänyt varmaan siihen asti, kun täällä tallataan, niin on muka, mukana se hiihtokuviossa, jossa että toivottavasti vaan lumitalvet jatkuu.
1: Niinpä, mä tuossa viime talvena pohdin, että miksi mä oon täällä ladulla ja miksi mä hiihdän ja mä yritin kiteyttää sen semmoiseen, että, että hii, hiidosta tekee Hiihdon liuku. Ja se, miksi minä hiihdän, on se, että haluan kokea liuun tunnetta, koska sitä ei esimerkiksi jalkaisin tunne. No, luistimilla sen tunteen, mutta jää on tasainen. Hiihdossa on maastovaihteluita ja vauhikkaita alamäkiä ja työstöpätkiä ylämäkiä. Niin se oli ainakin yksi semmoinen kokemus, minkä haluaisin kaikkien tuntevan ja kokevan. Pääsette vastaamaan mun ja meidän ystäväkirjaan. Ja... Kenen kuuluisuuden kanssa lähtisit luontoon ja mitä tekisit?
2: Mä ottaisin tuon Bengt Holmströmin, eli suomalaisen talousnopeudistin mukaan ja lähtisin paistamaan matkara jonnekin laavulle. Hän vaikuttaa mielenkiintoiselta ja fiksulta kaverilta, niin olisin kuunteluoppilaina.
0: Joo, mä mietin kauan tätä tota kysymystä ja, ja tota, mä, mä teen niin kun opettajan työtä, niin mä en ottaisi ketään. Mä menisin yksin. <laughs> Palautumaan.
1: Ymmärrän. Luonnon rauhaan ja hiljaisuuteen. Kyllä. Missä haluaisit käydä liikkumassa, missä vaan maapallolla? Mulla
2: liittyy tähän sellainen tarina, että mulla on kahdeksan vuotta nuorempi pikkuveli Eero. Ja hänellä on ollut jostain syystä ihan pienestä asti unelma päästä Amerikkaan. Ja mä oon ajatellut, että vitsi mä joskus vielä haluaisin Eeron kanssa lähteä Grand Gunningle vaeltamaan ja tekemään Amerikan tripin Niin tota, sellaiselle reissulle lähtisi kyllä mä pikkuveikon joskus vielä sinne vien.
0: Aika hieno. Mulla on ollut pitkään pitkään niin tota mielessä, että mä menisin huippuvuorille vai, niin ahkio vaeltamaan jäätiköllä ja, ja tota, nyt mä lentolipu lentolipuun. Eli mä lähdin 21.4. sinne, että unelmathan on vähän sellaisia, että niitähän voi unelmoida tai sitten vaan toteuttaa ja, ja tota, se on mulla nyt seuraava unelma ja sitten koko ajan niitä tulee uusia, mutta se olisi mulle, niin kuin, mä tykkään kylmästä ja arktisesta.
2: Mahtavaa. Nyt se tulee hieno reissu sinulta.
1: Mikä on sun villein liikunnallinen tavoite tai äh, urheilullinen tavoite
2: tai elämys vielä? Aa, no sinä just lisäsit vielä tuohon perään. Mä olin vähän niinku miettinyt silleen, että mä luulen, että mulla varmaan ne niinku villeimmät ja suurimmat unelmat on siinä mielessä että kun tuo aktiivinen kilpaura on takana. Mutta kyllä tota, mä koen, että sen takia mä olen hiihtänyt, että ne on ollut niin huikeita elämyksiä. Niin mitata itsestään sekä henkisesti että fyysisesti tavallaan se kapasiteetti siinä jossain lajissa ja yksittäisessä kisassa ja sitten saada siitä onnistumisen tunne, että en, en usko saavani vastaavia kokemuksia nyt enää muualta urheilusta, mutta ei se haittaa, mä sen kokenut.
0: Joo, se Villeen villein unelma tai tämmönen, mikä kokemus, niin itse niin elämykset on sellaisia, mitä mä haluaisin tuottaa, tuottaa itselleni ja muille ja, ja mulle se liittyy aika vahvasti niin kuin retkeilyyn ja tämän tyyppiseen hommaan. Mutta edelleenkin taho haastaa itseäni myös fyysisesti kilpailuilla, mutta ei mulla siellä mitään sellaisia, sellaisia tavoitteita enää ole.
1: Mitä sä teet ensimmäisenä lenkin jälkeen?
2: Mä voin kyllä myöntää, että mä kävelen suoraan ruokapöytään syömään. Jos se oikein märät vaatteet, niin saatan vaihtaa kuivampaa, ja menee vasta sitten joskus suihkuun kuin jaksan, mutta kyllä se ruoka venee suihku edelle.
1: Ja mikä on tämmöinen ruoka,
2: mitä päätyy usein sinne lautaselle? Melkein mitä tahansa. Riippuu siitä, mitä Olli on tehnyt kotona ruokaa. Että Olli on meidän kokki vastaava, niin mä tuun melkein aina valmiiseen pöytään.
0: Joo, vähän noloa sanoa, mutta karmini lataaminen straavaa.
2: <tos> <tos>
0: <tos> ja sitten syön, syön sen suklaalevy, jos se sattuu oleen pöydällä tai jos sattuu tulemaan makaronia, ja sitten syön sitä. Mutta tota, nälkä on aina.
1: Viimeisenä kysymyksenä sun paras
2: vinkki siihen, että miksi kannattaa hiihtää? Sä puhuit hienosti iidotosta liukumisesta aikaisemmin ja mä mietin tätä ihan samaa, että mun mielestä hiidossa on se mahtava että pääsee ensinnäkin luonnon keskelle ja sitten toisekseen siinä saa vähän sitä vauhtia ja niin kuin ihan erilaista kokemusta kuin esimerkiksi täytyy sanoa, että kyllähän juoksu on hieman tylsää, koska se on niin hidasta verrattuna hiihtoon. Että ainakin itselle se on tosi niin kuin kokemus. Ja sitten sekin, että pääsee paljon kauemmas kattelemaan erilaisia kohteita luonnossa.
0: Paljon puhutaan tuosta resilienssistä, eli tämmöisestä palauttavasta toiminnasta, että mä, olen mä pääsen kotiovelta sukset jalassa tuohon metsään, missä on hiihtolatu ja otsalamppu päässä. Niin se on ehkä parasta, miksi minä hiidän iltaisin siellä työpäivän päätteeksi, että kaikki työasiat nollaan tois jotain jää pyörimään päähän, niin ne kyllä sinne, sinne jää sitten. Että huomaan, että en huomaa ajan kulukua, en, en kelloa, vaan yhtäkkiä se meni taas pari tuntia jo, jossakin ihmetiloissa. Siksi kannattaa hiihtää.
1: Ihan mahtavaa, että mä sain teijät tähän mun niin sydäntä lähellä olevan hiihtyjokson vieraaksi. Kiitos paljon ja nähdään ladulla.
2: Kiitos paljon Ida. Moi moi.
0: Kiitos Ida, kiitos Anni. Moi moi.